0: jak bystří jsou společenštější primáti, co všechno můžou odhalit geny primátů a jak se lidé anebo primáti dělili, případně donesdělí o jídlo. To jsou tři náměty, které jsem vybrala z odborných časopisů pro dnešní debatu. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
1: Laboratos.
0: Protože budeme mluvit o primátech, tak mým hostem dnes je primatoložka Klára Petrželková. Dobrý den. Dobrý den. Vítám Miloše Anděru, který je odborník na Savce.
1: Dobrý den. A
0: také autor českého názvu slovy Savců. Vítejte. Petr Bambousek je fotograf živé přírody. Dobrý den. Dobrý den. Bričtí věci zkoumali na třech různých druzích makaků vztah mezi společenskostí a kognitivními schopnostmi. Zjistili, že čím víc spoluprimáti navzájem komunikovali, vycházeli, čím byli společenštější, tím lépe plnili úkoly, které jim baratelé dali. Makakové tonké to je název konkrétního druhu, prokázali vyšší míru sebeovládání než makakrézus, to je známější druh tohoto primáta, který bývá častým předmětem mnoha studií. A tak byly úspěšnější. Výzkumu se účastnilo 66 makaků. Tak to je velmi zajímavý experiment. Já bych se pokusila obrátit na Kláru Petrželkovou, aby řekla, co by považovala za důležité z ní vytáhnout.
2: Ta studie hodně hovoří o tom, že se dá vlastně stáhnout i na nějakou naši evoluci, kdy... My víme, že to míra sebeovládání právě proto, že když souvisí s tou úspěšností, tak mohla být pro náš druh velice důležitá. Známe to, že sami od sebe, že když ho hodně rychle vypěníme, tak to není vždy dobré pro nás a úspěšní jsou spíše lidé, kteří se umí dobře ovládat, manažeři a tak dále. Ale i v té studii vlastně potom říkali i to, že do určité míry zase někdy jako je zdravé trošku vypěnit. Autoři té studie hovořili o nějakých omezeních té studie, že bylo to děláno na malém počtu vzorků, primátů a bylo to také děláno v zájetí. Ale neumím si představit takovou studii ve volné přírodě, protože tam byla velice složitá nějaká aparatura, které si ty makatci musely dotýkat a tak dále. Takže myslím si, že ve volné přírodě by to nebylo tak jednoduché. Ale já si musím říct, že když jsem si tu studii začala číst, tak jsem úplně a priori předpokládala, že ti makakové tonkeánští z toho výjdou nejlépe, protože ty tři druhy makaků se liší prostředí, v kterém žijí, mají jinou ekologii, jinou etologii. Ještě ty autořité studie se Zmiňovali o tom, že je taky důležité to, že ty makakové tonkánčtí žijí v prostředí, kde je málo predátorů. A proto oni si můžou tady toto dovolit. Jo? Když žijete v prostředí, kde je mnoho predátorů, tak tady takovéto věci si moc dovolit nemůžete.
0: Míra rizika je Dizika. menší. Ano. Petr Bambousek, jako dnešního se fotograf živé přírody, má zkušenost s tím, jak setkat se zblízka se zvířetem, ale nevyplašit ho.
3: Tak co se týče konkrétně třeba makaků, o kterých je tady řeč, tak ty jsem potkal v Tajsku, na Borneu a na Sulawesi a jsou to tři úplně odlišné zážitky. Všechny byly zabarvený tím, že znají přítomnost člověka. A že v Tajsku a na Borneu to bylo v místech, kde těží z turistů. To znamená, že turisti, protože jsou opičky rostomilí, tak jim dávají nějaký pamlsky. A ty zvířata si natolik zvykly na to, že ty pamlsky od lidí dostanou, že běda, když ho nedostanou. Tlupa těch makaků funguje opravdu hodně organizovaně. Dokonce tam bylo pár prvků jako kouzelnických vystoupení, kdy makak dělal rámus, takže čtrhne pozornost. A mezi tím jiný makak přijde úplně neslyšně a se vám. Prostě něco většinou kýdlu, teda. Věděli, že se mají zdržovat kolem restaurací nebo míst, kde se ty lidi krmí. A bylo to až opravdu nepříjemné, až bych řekl, nebezpečný, protože byli hodně agresivní země, když nedostali. A na Sulavesi, tam je vlastně to chování u turistů korigovaný. A tam víceméně ty makakové neznají turisty, jako někdo nesí jídlo, ale někdo kdo je zajímavý. A já po tady těch dvou zkušenostech, když jsem byl v t- Sulavesi, tak jsem byl takový nejdřív ostražitý, jak ty makakové že jsem je znal. Leď on je třeba 80 kolem vás a je to takový jako, no, říkáte si, který začne. A vůbec nic se nedělo. Naopak to bylo úžasné, protože já jsem si tam k ním sednul, neúplně mezi ně, ale k ním. A oni začali přicházet a sedli si ke mně, šahli mi na koleno. Koukali, co to se mnou udělá. Někteří prostě se o mě opřeli a koukali na mě a já tam seděl s tím fotákem. Původně jsem si je chtěl vyfotit na široký objektiv s tím lesem kolem sebe, tak to nevyšlo, protože jeden z prvních přišel a takhle mi tou špinavou čapkou už na objektiv, takže mi to celý zadělal hlínou. V podstatě z té chvilky nemám nic. Mám z toho fotku, kde mě můj průvodce vyfotil, takže na to památku mám. Ale teda ten zážitek byl neuvěřitelný. Jako toho, že já je neohrožu, oni mě ne a jsme tam spolu jen tak to teda byl velmi silný. Pro mě zážitek nadrozměr nad tu nad fotku, samozřejmě. Já
0: nevím, jestli je to běžná věc, že makak se takhle kamarádi s člověkem.
3: Oni se ani nekrmal, Já bych řekl, že tam byla zvědavost, jakože vysloveně no. to nebylo pokus o kamarádství, ale fakt o. Splynutí s někým, kdo jim neubližuje a byl zajímavý, protože vypadal dost podobně jako oni.
0: Já jsem se ptala proto, protože v jednom z našich pořadů jsme mluvili o tom, že člověk je dost často zmaten třeba tváří primáta. Jo? Že ten primát vypadá, jakože se usmívá, tváří se přátelsky a ve skutečnosti to je výhružné gesto. Tak proto jsem se o to zajímala. Miloš Anděra má slovo.
1: Je to tak, já myslím, že přátelství nebo náklonost makaku k člověku je celkem běžná věc, co se týká nejenom těch makaků rezus nebo Jávsky, kteří žijou v té Azii, ale vzpomeňme si třeba na Magoty, který žijí na Gibraltaru, kde jsou tam zřejmě nepůvodní, ale to, to je také atrakce, která s lidmi jako vejce kooperuje. Že jo?
2: Já mám zkušenost opravdu s tou Afrikou. A tam je to úplně jiné, tam taková
0: jako blízkost není ani žádoucí, dokonce je nepodporována. Jak byste vy pokračovali v té studii, jakým směrem byste šli, abyste se dozvěděli víc o těch makacích? Já bych
2: se snažila prostě si tu studii nějakým způsobem, samozřejmě by ta metodika musela být výrazně změněna, musela by se pravděpodobně úplně použít něco jiného, zkusila bych si to nadizajnovat tak, aby, abych mohla ten výzkum dělat ve volné přírodě. I přestože věřím tomu, že ty výzkumy v tom zajetí jsou důležité. Zvířata jsou prostě jiná, obzvlášť, jak tady bylo řečeno, jestliže se jedná o, o skupiny, které po generaci žijou v zajetí,
0: tak je to hodně jiné. No. Posloucháte laboratoř jsou mimi hosty primatoložka Klára Petrželková, zoolog Miloš Anděra a fotograf přírody Petr Bambousek. Badatele ze 24 různých zemí proskoumali genetickou výbavu a sdílení genů o stovek primátů ze řady regionu světa. Umělá inteligence jim zároveň umožňuje proskoumat dědičný původ některých lidských chorob právě v této souvislosti. Jako modelová zvířata pro další výzkum vytypovali paviány. Poprosím o klíč k té studii od Klady Petrželkové, abychom si udělali obrázek, vy, pokud jim spolupracujete s někým z těch autorů.
2: Tak náš tím zatím jenom tak částečný je s tím posledním autorem. V každé vědecké studii je vždycky důležitý ten první autor a potom ten poslední. Ten poslední je ten senior autor, ten, který vede ten tým. A tady v této studii je seniorským autorem Tomás Marques Bonet a my vlastně jsme byli osloveni, abychom s ním sdíleli nějaké vzorky, co máme a také nám pomáhá v současné chvíli s filogenetickou studií Goriel kdy my vlastně děláme, pracujeme na parazitech Na strongelitních lícicích těch goril a on nám pomáhal vypočítat nějaké filogenetické stromečky. Potom my uděláme filogenetiku těch parazitů a on udělá tu filogenezi těch primátů, pak to tak spojíme a, a bude z toho taky takový super článek do science. To bych si přála. Já jsem u té studie věděla už předtím, než jsem vlastně přišla k vám do pořadu, protože jsem ji posílala všem našim studentům, aby si ji přečetli, protože ji považuji za zcela zásadní pro všechny lidi, kteří pracují na primátech. Jedná se o to, že tím těch věců Osekvenoval, ale tzv. whole hulginom sekvenováním. To znamená, to je opravdu jedno z nejlepších, nejvyspělejších sekvenování, kdy opravdu postihnete celý ten genom veliké množství primátů. A ta studie nám může poskytnout vhled do mnoha věcí, počínaje těmi příbuzenskými vztahy těch primátů mezi sebou, co, kdo je k příbuzný, což oni jako tam diskutují, že některé ty věci po těch jejich výsledkách se budou muset asi přehodnotit. Co mě přišlo z té studie zajímavé a co, na co já jsem se soustředila, když jsem si tu studii četla, tak oni tam hodnotili míru heterozygotnosti. Čím víc je nějaká populace primátů heterozygotní, tak tím jako je rozmanitější, tím má lepší šanci na přežití. Čím více je tím je to v podstatě jako horší. Oni vlastně se dívali na to, jestli ta míra té homozygotnosti koreluje s mírou ohrožení těch primátů. To mě hrozně zajímalo, když jsem si tu studii četla. A neúplně to vycházelo. Tam bude hrát jako ve všem přírodě roli více faktorů. Náš tým se věnuje výzkumu goril horských a goril východních nížiných. latinské je to gorila Beringei graueri, což radši řeknu. A tady tyto populace goril jsou opravdu malé, jsou velice fragmentované a tam ta míra homozygotnosti vede k tomu, že jsou více náchylné k určitým onemocním, což náš výzkum teďka potvrzuje.
0: Tak oni měli primáty 24 zemí, 809 jedinců, 233 druhů. To je úžasné. Tyhle genetické vzorky můžou posloužit, čím ten příběh, o kterém teď mluvíme, a téma, které teď rozebíráme, geny, jak informací o zvířatech, u našeho hosta Petra Bambouska.
3: Mě tam zaujala minimálně jedna věc. Zaujalo mě hodně, že tam byla využitá dost diskutovaná umělá inteligence k pomoci těch výpočtů. A hrozně se mi líbí, že pojem umělá inteligence dneska budí víceméně obavy. a že je krásný příklad, jak může množství dat, se kterým by se lidi zápasili hroznou dobu, je může pomoct pracovat a vypočítat a přetavit něco dobrýho. Konečně to není na téma, že umělá inteligence něco vymyslela líp než člověk a zahubila ho tím, ale naopak, že člověk si ji vzal jako parťáka k tomu, aby něco dosáhl. Mě třeba zaujalo to, co řekla tady kolegyně Klára, že ohledně těch horských goril, protože opravdu ty populace jsou nízké, mě by třeba zajímalo, jestli tohle může nějak pomoct pochopit, co by těm populacím třeba pomohlo. Jestli nějaký jako nový genetický materiál by pomohl tu heterozygotnost zvýšit, nebo je to vzít. Předpokládám, že v zoologických zahradách tam ta genetika není
1: nemusíme chodit úplně daleko do Afriky, ale třeba naši sislové. Ta populace, která je dneska hrozně fragmentovaná, tak je přesně tak velice homogénní, homozigotní a to je právě jedna z příčin prostě toho ohrožení. Že? Abych se vrátil k té studii, mě tam teda zaujala zase jiná věc a to je pasáže, které se týkají takzvané hybridní speciace, protože dlouhou dobu převažilo takovéto to vmínění o evoluci, takové to darvinovo chápání evoluce, že evoluce se vlastně děje postupnými kručky a že Postupně ty kulučky nakonec vyústí v nějakou novou kvalitu a dneska už se dlouho ví, že tomu tak není, že existují i takové procesy evoluce, které přinášejí rychlou změnu jako kvality určitého živočicha. A to je třeba otázka křížení, že bylo zjištěno, že některé druhy prostě vznikají křížením jiných Běžné je to třeba u rostlin, ale třeba i u savců. tam se zjistilo, že třeba jelen milu, já nevím, jestli ho znáte. Ale to je takový čínský jelen, který byl chovaný v oborách císařských paláců. Tak se ukázalo, že vlastně křížencem hybridem jela a Papityho. Stejně tak zubr není. Výplod nějakého dlouhého vývoje. Je to v podstatě kříženec Pratura, který žil v jižním Palarktu a bizona stepního, který zase žil v těch severnějších stepích Holarkurského batazové Evropy Azie a Azie i Severní Ameriky. A právě tady oni v té studii zjistili, že jeden druh langura, co jsou takové zvláštní, velice podivorné opice, které žijí v Sečuánu, v Číně, tam v těch horách sečuánských a podobně, že právě vznikl také k hybridizaci dvou druhů jiných langurů. A stejně tak pavian Anuby, kterého známe z Afriky, v jeho genomu se také našlo, že kdysi dávno došlo u něho ke spojení tří takových genetických bývojových linii.
0: To jste mě přivedlo ještě k té úvaze, proč vlastně paviáni se teď můžou hodit jako ta modelová zvířata, čím jsou no, jako tak dostupní?
1: Paviáni jsou zajímaví tím, že se tvrdí, že jich je pět druhů, ale v podstatě ten náhled, jestli skutečně pět druhů, to je velice problematický, protože ta genetická výbavě je nesmírně rozmanitá a existují názory, že všechno vlastně s výjimkou paviána plášťového, které je teda jednoznačně jiný. Tak ty ostatní anuby a další. Takže to jsou v jeden druh nebo nějaká jedna taková super. Super druh se někdy super spíš, která zahrnuje prostě několik forem. a na tom se teďko hodně tedy badá a do dneška v podstatě není jasný, jaký bude závěr.
0: V čem by tahle studie mohla být třeba přínosem i pro vaše vlastní bádání na gorilách?
2: Tady tohle je taková velká, opravdu globální studie, ale ten tým se prostě věnuje i těm jednotlivým, Rodů, jako máme gorilu. A tam si myslím, že se může jít i do větších jako kdyby detailů a může se to víc jako rozebírat. Může se to v podstatě i napojit na tu lidskou evoluci. Jako mě asi bude víc zajímat další výstupy tohoto týmu, které se budou týkat přímo lidopů a těch afrických. Protože například parazity goril horských se úplně liší od parazitů goril nížních, A že, že to nám neúplně následuje tu filogenetické vztahy mezi těmi, mezi těmi hostiteli. A potom by mě zajímalo propojení té parazitologie tady s tou genetikou toho hostitele.
0: Tam je řeč o tom, že by to mohlo posloužit při výzkumu dědičného původu některých i lidských chorob, takže proto asi ten akcent na Lidoopy.
1: Oni se snažili hledat, jestli by našli nějaké geny nebo změny v tom genomu, které by mohly pomoci při léčení nějakých chorob typu cukrovky a podobně. A potom ještě by možná nemuselo zapadnout, že oni na základě toho srovnání toho genomu, toho obrovského množství druhů a působu života a ostatních věcí označili dva primáty jako nejohroženější. Jednak to byl Langur čínský, to o tom jsme už trošičku mluvili, a tím druhým potom byl ksukol odsasaty. To je takový lemurum příbuzný prapodivný tvor, který na pohled vypadá jako IT, prostě má malé oči, velké uši, chlupatý, a který žije na Madagaskaru. Je to lesní tvor a právě fragmentace lesních porostů je jednou z hlavních příčin, proč teda ubývá. On má takové zvláštní chování, protože on vypadá v podstatě jako hledavec, on má velké hledavé zuby a ťuká prstem do stromu a dovědění. V podstatě je to taková náhrada datlu a straka půdu. Na Madagaskaru nežijí, takže to jenom tak na okraj, že tyhle ty dva druhy z této studie těm autorům vyšly jako jedny z nejohroženějších primátů. Tu současné době. Ksukol a? Langur, langur čínský. Nepotkali jste se?
3: Potkali jsme se s ksukolem. To je jo, ty, ty. neuvěřitelně zvláštní zvíře. Asi sen každýho, kdo je na Madagaskaru. On, jak žije v noci, tak trošku pomáhá zapomenout na to, jak vypadá Madagaskar přes den. Protože právě ta fragmentace prostředí na Madagaskaru je Strašlivá. Tam to asi nejde zastavit, protože když vezmu jaký zázemí, finanční má ta země jako taková a jaký motivace mají lidi, kteří tam žijou ze dne na den nebo z hodiny na hodinu možná, tak tam se to řeší do, řítí do velkého průšvihu. Ale jako když už člověk narazí na cokoliv vlastně na Madagaskaru, tak je to úžasné. Jak sukoli je teda velká podívaná. Samozřejmě já jsem neviděl k sukoli divoký úplně, byly habituovaný částečně, protože oni je tam přikrmují kokosovými ořechy, takže oni se tam chodí naštěurat do ořechu a pijou to tam z toho. Toho, ale už vůbec jako vidět to zvíře v tom biotopu, jak, jak se pohybuje, jak není slyšet třeba, což je hrozně zajímavé, jak ono chodí třeba větvema, který jsou plný takovýho suchého listí a vůbec nevíte, že on tam přichází. Je to fakt takový jako tichý zvíře a tak je to velký samozřejmě. No. Takže to vyfotit
0: je. ho, nevím, jak se dá. Je to
3: těžký. V noci fotit. V noci se dá fotit. Já teda v noci fotím skoro už z poloviny fotografického života, ale zrovna na ně tam docela dbaj, aby se na ně nebleskalo, takže to přisvětlu jenom nějakýma pevnýma světla. Slabého výkonu. Takže ty fotky z toho nejsou kdo ví jak fascinující. Ale to zvíře je tam patrný, že je celý černý na druhou stranu, takže není zas tak složitý nasvítit tu tmavou barvu. Fotky z toho mám. Je to hezká jako příležitost to zvíře vůbec zahlídno. Oni dokonce někde se Slyšel, že nejsou tak neběžní, ale tím, jak žijou, a tím, jak žijou v noci, a tím, jak ještě ty lidi se jich bojí, protože původní to jejich náboženství říká, že spatřití k sukola jako znamená neštěstí pro celou vesnici, tak uh, oni tak nějak jako k tomu, jak je rezervovaný přístup, ty tradiční obyvatele, je možný, že jich tam může někde se pohybovat více, ale hrozně těžko se to zbádá a studie, protože to zvíře, zaplý nemá moc kde žít, takže těžko se to tam někde ty studie aplikují a, a tam, kde žijou, tam žijou do skřitě.
0: Mými hosty jsou dnes Petr Bambousek, kterého jste právě slyšeli, fotograf Živé přírody a z odborníků zoolog Miloš Antěra, primatoložka Klára Petržalkova. Posloucháte Laboratoř, vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Studie badatelů Stulus a Minnesota na primátech dokládá, jak mohla spolupráce mezi lovci a sběrači, kteří nebyli příbuzní přispět právě k úspěchu lidského druhu. Pokud vytvářeli páry, muži ženy chránili při sběru potravy a ženy tak měly čas a příležitost vybírat potravu bohatou na živiny, podělit se o ní, věnovali čas vykopávání kořenů a hlíz. Prospěch z toho měli pochopitelně i oni samotné, z potravy získali více energie, která se pak hodila zvláště během mateřství. Tam myslím, v té studii bylo rozlišeno, že to bylo jiné u šimpanzů a u jiných primátů. Rozumím tomu správně?
2: Myslím si, že tomu rozumíte správně, že to tam takhle bylo rozlišené, no. Hodně těch studií se soustředí na t- Zácné potravní zdroje, což jako mělo být to maso a tady to sdílení toho masa jako je poměrně známá věc třeba i u šimpanzů. Ty lidé vlastně konzumovali tu rostlinou potravu to si myslím, že je jako málo známe i pro veřejnost. Tím, že je velice důležité během naší evoluce byla právě konzumace těch hlíz. A my jsme k tomu i jako nějakým takovým i způsobem předurčeni i ten náš trávící systém. A zajímalo mě to taky z toho důvodu, protože na jednom z našich míst, kde pracujeme, a to je ve Středoafrické republice, v oblastech Zanga sanga tak pracujeme s takzvanými současnými lovci-sběrači. Ta míra té kooperace mezi nimi je úžasná. Oni nejsou nehierarchičtí
0: a je to takové jako až okénko do, do toho, jak to asi mohlo být ta minulost. Tak když si představím vesnici, jedna rodina má vejce od slepic, další rodina něco pěstuje, další to prodává na trhu. Ti lidé, přestože vlastně jsou chudí, nemají moc prostředku, tak si vlastně tohle výměnou věcí pomůžou. Jak to funguje u těch lovců a sběračů?
2: Tam to není výměna, tam je to opravdu sdílení. Sdílení veškerých těch komodit, já, když jsem s nimi šla lovit nebo i sbírat nějaké věci, tak tam se to opravdu spravedlivě rozdělilo. A to je něco, co začíná mizet v té zemědělské společnosti, kde už jako lidé si začínají sami nahrabkávat ty věci. tam je opravdu jako důležité to sdílení. Počínají tím jídlem, končí až péčí o děti.
0: Takže tam jsou takové dětské skupiny, kdy jedna maminka hlídá deset dětí najednou.
2: Tomu se říká Alomadring. Oni si i vzájemně ty děti kojí.
0: Při čtení téhle studie jsme si uvědomili, jak důležité je to sdílení potravy s vysokou vyživnou hodnotou, typu hlíznatých rostlin. Myslím, že se tam píše i o řeších, které jsou bohaté na živiny, o koříncích. No a když tedy uvažujeme o primátech, na kterých to zřejmě testovali, tak čím je to zajímavé pro Miloše Anděru?
1: Když to zjednoduším na úplně tu nejjednodušší jako úroveň, tak bych řekl, že studie ukazuje, že láska prochází při žaludek. Protože tady ukazuje, že právě ten začátek toho vztahu mezi ženou a mužem v podstatě je právě v tom sdílení té potravy. A to se odehrálo už v vzniku vzniků lidského rodu, abych tak řekl, před těmi 8 miliony let, když teda první austropitikové vyšly z pralesů, protože těch ubylo díky tomu, že se Afrika ochladila a část pralesů ustoupila, nastoupily savany které potom dovedly člověka tedy k bipednímu způsobu života, uvolní rukou a tím právě i tomu sbědackému způsobu života. Zatímco většina ostatních primátů zůstala při tom způsobu života a přitom tom způsobu obživit. To znamená, že oni nezbírali, ale spásali snadno dostupnou, byť méně kalorickou potravu. Tady je začátek asi té převážně monogamní lidské společnosti, která navázala obě pohlaví. Tímhletím způsobem přesto sdílení potravy k sobě.
0: Tak sdílení potravy a zkušenosti Petra Bambouska, fotografa v naší dnešní diskusi.
3: Jak k tomuhle, jako ke sdílení potravy a z toho Prokazatelných přínosů, to asi nedokážu úplně říct, ale líbila se mi tady poznámka, že otázkou pro budoucí studie je, jak párování mohlo přispět k vývoji řeči. Má, protože jsem si řekla, no tak každopádně, pokud ty lovci, kteří byli velmi asi úsporní na nějakou komunikaci vzájemnou, která asi původně byla něco ve smyslu, dešlovit, dú, ty jo. A tím to skončilo. Narazili na sběračky, které byly zvyklé sdílet spoustu informací. Vznikla tam ta výhoda toho, že ta sběračka se dělí o to jídlo a ten lovec o to, co naloví, a opak je chrání, že jo? to tam bylo v té studii za to, ty sběračky. Ty Takže tam vznikaly úplně jako ty první komunikační rozdíly, kde ten lovec zjistil, aha, tak tyhle se baví úplně o věcech, které já vůbec netuším. A ona zase, ten je tak střídme ve vyjadřování, že já vůbec nevím, co s ním dělat, ale vyplatí se mi ho mít. A že tam možná začaly vznikat taky ty první diskuze, jako něco ve smyslu, jo, tak ti sluší, to si klidně věm, A první strategie, kde jako... Začalo být výhodný tomu druhýmu lichotit, čímž si ho ten první udržel. Ano, chutná mi to samozřejmě. Nevím, co je to zelený, ale chutná mi to... <laughs> Takže určitě tam začaly vznikat rozhovory, které dřív si samostatní lovci nebo ty sběračky jako nevedli, protože se s tím tak často nesetkávali, říkám samozřejmě s nacázkou.
0: Mám na jazyku um. Tetisna takhle, protože ak má tu komunikaci těch lovců a sběračů ve střední Africe, jako oni se domlouvají.
2: Oni mají svůj vlastní řeč, domlouvají si tou řeči. Moc toho nenamluvili. Myslím si, že mluví hodně, no. Nevidím nějaký rozdíl. Spíš jako potom člověk vidí ten rozdíl už jenom mezi těmi lovci a sběrači a mezi těmi ostatními etnickými skupinami které už se živí tím zemědělstvím, kdy už opravdu jako oni mají jiné hodnoty. No je to takové zvláštní, musím říct, že tady ten, ten kontakt nebo vlastně to, že s tímto lovci-sběrači už po mnoho let pracujeme, protože oni působí jako stopaři goril. Oni znají výborně ten les, takže bez nich by se ty gorily nížně, za kterými my pracujeme, nedali vůbec vystopovat, nedali by se sledovat, nedali by se zkoumat. Mě to otevřelo úplně jako úplně jiné okno někam k tomu, že vlastně my jsme jako lovci a sběrači, co se týče nějaké evoluce nebo naší historie lidského hrodu, my jsme většinu na té doby, co tady jsme, nebo co vlastně ten člověk je, prožili jako lovci a zběrači. A málo se o tom víno. To jsem, když jsem přednášela, nebo jsem se snažila zavést nějaký předmět na antropologii v Brně, který by se věnoval ekologii, současních lovců a sběračů, tak jsem tím sunem, vždycky říkala, teď to je hrozná část té naší lidské historie a my o ní tak málo víme nebo tak málo se o ní učí.
0: A gorily nižené sdílejí potravu mezi samci a samicemi?
2: Nemocné. Šimpanzi ano. Zase musíme to odstoupit do toho, že jako je něco jiného matka mládě. Tam je to něco jiného. Ty gorily, jak jsou, jak jsou herbivorní, tak tam tolik moc není. Tam naopak jako povětšinou je to tak, že si to monopolizuje určitý většinou ten stříbrohrbetý samec, jako když je to něco cenného.
1: No, my se tady bavíme v té studii o tom, že samice sdílejí potravu ze samci, ale v přírodě se občas najdou i případy opačné, že samci sdílejí potravu se samicemi. Já nevím, když si třeba vezmu tok rybáka obecného, tak když si samec vyhlédne nějakou partnerku, tak si přinese nějakou rybičku. Nebo Brkoslav zase přinese samici bobuli, takže to jsou případy, případy opačné. A stejně takto sdílení sami ze samci může být jinou podobou, jako třeba ulvu, Ulbů, který kteří žijí v smesmičkách, ten loch obstarávají výhradně samice, ale samec je první, který k ulovené kořesti přistoupí. Takže jenom na to dokreslení té problematiky, že ten vyskytnou přírodě i takovéhle případy sdílení opačného charakteru.
0: Moc děkuji všem našim hostům, že vstoupili do této diskuse. Děkuji primatoložce Kláře Petrželkové. Děkuji moc, že jste vážila cestu z Brna. Díky. Děkuji. Děkuji moc Miloši Anděrovi, Zologovi. Děkuji, naschledanou. A Petru Bambouskovi, fotografovi živé přírody.
3: Také děkuji, naschledanou.
0: Cením si to, že jste přišli. S našimi posluchači se uslyšíme v tomto pořadu zase za týden.